0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli anasri nabi Muhammad wa alaihi sallam. Kembali berjumpa di udara di gelombang 1044m, iDream Radio Successful Muslim Family dalam program live Ngaji from home bersama uh, guru kita Al-Ustaz Abdullah Haidri Alsi. Yang Insya Allah pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan uh, tema tentang fikih pernikahan dan kali ini kita akan masuk ke bagian yang kelima di mana uh, kita akan sama-sama mendengarkan urayan tentang macam-macam akad nikah. Uh, untuk itu bagi ada sahabat Edi Mereido yang ingin mungkin nanti bertanya atau bersusi dengan guru kita terkait dengan uh, materi yang disampaikan, silakan anda bisa bertanya melalui nomor WhatsApp. di 0822 1044 atau Anda yang menyaksikan kita melalui channel Youtube bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah segala pertanyaan yang masuk akan kita sampaikan kepada guru kita sebatas waktu yang beliau berikan nanti dan sebagai informasi bagi Anda bahwa program ini terselenggara atas kerjasama dengan iDream Radio bersama dengan QAZWA, platform pembiayaan syarah online dan juga uh, Biro Haji uh, dan Umroh Patra yang sudah dipersija sejak tahun 1995. Tidak berlama-lama kita akan menuju kepada guru kita Al-Ustaz Abdullah Hidayati yang akan membahas tema tentang uh, macam-macam akad nikah dan kepada beliau saya persilahkan.
1: <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma illa ma allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Uh, sahabat adrim ni saja berada, semoga kita selalu berada dalam limpahan ya karunia Allah, keberkahan Allah. dan perlindungan Allah kepada kita sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program ngaji from home yang diselenggarakan oleh iDream Channel ya agar kita uh, semakin uh, dapat memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tentang fikih pernikahan ya. Akan kita bahas tentang macam-macam akad nikah ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya, uh, uh, praktek akad nikah yang kalau dapat kita katakan praktek akad nikah yang ideal. ya Jadi apa yang sudah kita uh, jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, uh, hmm. maka uh, kita dapati akad nikah yang ideal itu tentu saja adalah akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya. juga sunnah-sunnahnya dan makosidnya, ya, maksudnya tujuan dari pernikahan itu. Ya, jadi pernikahan itu tentu saja harus memiliki syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. ya sudah kita bahas kemarin rukun pernikahan. ya ada ijab dan kubul, ada mempelai kedua mempelai, ya, mempelai laki dan mempelai perempuan, ada wali bagi mempelai perempuan dan ada dua orang saksi. ya kemudian juga Uh, di sana ada mahar ya dan disunahkan untuk disebutkan maharnya ya dan ada syarat-syarat yang dituntut bagi seorang wali bagi seorang saksi dan juga kedua mempelai ya kemudian juga ada walimah ya yang menjadi sunnah dari akad pernikahan ya dan kemudian pernikahan itu sendiri memang tujuannya untuk membangun rumah tangga ya untuk mereka uh, dapat menghadirkan as sakinah ya, ketenangan, ketentraman, kenyamanan hidup berumah berumah tangga ya yang juga nanti di sana ada uh, keinginan dan harapan untuk memiliki anak keturun keturunan. Itu di antara dari pernikah pernikahan. Ya, jangan sampai ada perkara-perkara tersebut yang tidak terpenuhi, entah rukunnya, entah syaratnya, ya sunnahnya sekalipun kalau masih bisa dilakukan hendaknya dilakukan. dilakukan atau pernikahan yang kehilangan makosit tujuannya ya pernikahan yang tidak memiliki makosit ini juga tidak diharap diharapkan kemudian akad nikah yang ideal juga adalah bersifat permanen ya jadi akad nikah adalah akad yang memang ditujukan untuk seterusnya ya selama eh, kehidupannya ya jadi tidak ada akad nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu tempat tertentu tidak ya Akad nikah ideal adalah akad yang bersifat permanen. Paling tidak diniatkan dan ditujukan agar akad ini berlangsung seterusnya. Ya, bukan akad yang sudah direncanakan, diprogram, apalagi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu atau masa tertentu atau di tempat tertentu. Ya. Kemudian akad nikah yang ideal juga adalah akad yang memberikan efek hak dan kewajiban secara langsung. Jadi seketika... akad itu dilangsungkan maka dengan sendirinya sudah berlaku ya hak dan kewajiban sepasang suami istri ya jadi suami ada kewajibannya dia sebagai kepala rumah tangga harus memberikan uh, apa namanya fasilitas pelayanan ya, dalam kehidupan rumah tangga ya pangannya sandangnya papannya dan kemudian juga pembinaannya bimbingannya Pengawasan dan perlindungannya Jadi Seketika akad itu Dilakukan, seketika itu juga Berlaku ya, Hak dan kewajibannya Seorang istri diwajibkan untuk Taat kepada suami, diwajibkan untuk menjaga Kehormatannya dan seterusnya Anak-anak juga begitu ya, Jadi jangan sampai ada akad pernikahan ya, Kemudian hak dan kewajibannya Tidak berlaku ya, Atau digugurkan Dan semacamnya Nanti akan kita lihat ada beberapa model dari akad pernikahan yang ya, yang tidak memenuhi kriteria ideal ini dan kemudian termasuk akad nikah yang ideal untuk masa sekarang ini, ya, untuk masa sekarang dia tercatat dalam lembaran resmi negara, ya, dia tercatat dalam catatan-catatan resmi negara, ya, kalau boleh dikatakan tercatat dalam catatan kependudukan ya, bahwa si fulan dan fulana sudah ber berkeluarga sudah menikah sudah memiliki surat surat nikah atau buku nikah begitu ya tercatat ya, ini juga perkara yang tidak bisa diabaikan pada masa sekarang bolehlah orang-orang dulu mengatakan kami tidak punya surat nikah segala macam tapi hidup rukun se sekeluarga ya betul ya tapi pada masa sekarang perkara-perkara yang sifatnya administratif catatan-catatan resmi dalam berbagai hal sangat dibutuhkan. Dibutuhkan ya dalam pernikahan, dalam akad jual beli, dalam akad sewa menyewa dan lain sebagai dan lain sebagainya. Ini kurang lebih gambaran dari akad nikah yang ideal. Ya maka nanti ada beberapa bentuk dari akad nikah yang patut kita pahami karena sebagiannya ya, justru merupakan akad yang batal yang tidak berlaku. Ya sebagiannya juga adalah akad yang patut diwaspadai, patut dihindari. ya tidak selayaknya dilakukan ya kalaupun ada kondisi-kondisi yang sifatnya khusus maka juga tentu disikapi secara secara khusus baik di antara akad nikah ya yang cukup dikenal ya dan di sebagian masyarakat atau di sebagian orang dipraktekkan hal ini yaitu apa yang disebut dengan nikah siri Sirri ya, siri dari kata-kata sir rahasia ya kalau di negeri Arab disebutnya nikah urfi ya Atau kalau bahasa kita nikah Cara adat gitu ya cara adat. Hanya saja mungkin e, Ada beberapa pemahaman Tentang nikah siri ini Jadi kalau dibilang nikahnya gimana nikah siri Nah maksudnya apa ini maksud dengan nikah siri Kadang-kadang suka ada pertanyaan Pak Ustadz apa hukumnya nikah siri Itu patut diperjelas dulu yang dimaksud dia Dengan nikah siri itu apa Karena nanti bisa jadi ketentuan hukumnya berbeda Berbeda Baik yang umumnya dikenal Nikah siri adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan syariat ya, jadi syarat rukunnya sudah sesuai ya ada ijab kabul ada kedua pengantin ada wali ada dua saksi minimal tapi tidak dicatat secara resmi ya, di KUA atau di pengadilan agama ya jadi dia nggak mau mencatat secara resmi sudah antar-antar kita aja ya nah pernikahan seperti ini kalau dari segi sah tidaknya ya sah Karena memenuhi syarat rukunnya. Tapi dari segi maslahat, ya, dari segi kebaikan dan efek ke depan, perkara ini sangat rawan. Ya, ini maaf ya, kadang-kadang sering terjadi orang melakukan nikah siri, ya misalnya maaf karena ngumpet-ngumpet nikahnya. Diam-diam, biasanya ini untuk istri kedua, istri ketiga dan semacamnya. Kalau itu ada biasanya begitu meskipun tidak tidak selalu kadang-kadang ada kasus yang lain yeah. Maka menikahlah dia sudah diketahui sejumlah orang saja yeah. Tapi tidak memiliki bukti-bukti tertulis dan sifatnya formal yeah. Ini akan bermasalah kapan? Ya kalau nanti sudah berkaitan dengan urusan-urusan yang sifatnya formal administrasi Katakanlah ya yeah. sama Mahallah misalnya, suaminya meninggal Punya anak, punya anak. Punya anak. Ya, Itu kan butuh Pengakuan, pengakuan Ini anak siapa iya. Atau dia meninggal, suami, belum punya anak Tapi kan harusnya dia punya hak waris iya. Gitu kan Bagaimana dia bisa menuntut waris Kalau misalnya ada pihak keluarga yang lain ya oh, Anda siapa Saya istrinya, mana oh. buktinya nah, Itu kan repot iya. Gitu ya Jadi ini justru perkara ini yang sangat terlindungi dalam hal ini adalah biasanya kaum wanita. Artinya kalau perkara ini tidak dia lakukan, ya berpotensi besar akan mengalami ya, kerdoliman atau hal-hal yang tidak diingin diinginkan. Kalau tiba-tiba suaminya misalnya lepas tangan, tidak peduli dan seterusnya. Ya, kalau seandainya ada bukti kan gampang, ya bisa. diajukan ke pengadilankah atau dilaporkan ke manakah gitu ya untuk mempertanggungjawabkan e, sikapnya dan e, kewajibannya begitu ya. Jadi nikah siri ini kalau dibilang sah ya sah secara syariat akan tapi dari segi maslahat itu sangat rawan dan yang paling rawan dalam hal ini adalah kaum wanita atau para istri. Ya, karena itu memang e, sedapatnya pernikahan itu e, di tetapkan keabsahannya secara formal, secara undang-undang dicatat dalam pencatatan pencatatan res resmi. Itu yang kemarin kita katakan dalam bab akad nikah terkait dengan kehadiran bapak-bapak uh, gitu ya atau staf dari uh, pejabat kua atau uh, peradilan agama untuk melakukan pencatatan res resmi. Baik. Ada lagi orang yang memahami nikah siri itu nikah tanpa kehadiran wali atau saksi. Jadi berdua aja dia nikah. Nggak ada wali, nggak ada saksi. Atau minimal misalnya nggak ada wali. Saksi ada, tapi nggak ada wali. Itu tidak dibenarkan. Kalau ini justru merupakan akad yang batil. Nikah tanpa wali. Nikah tanpa, tanpa wali. Ini biasanya kadang-kadang suka terjadi. Bagi orang-orang yang merantau. Ya, ada seorang wanita misalnya kerja di luar negeri rupanya di sana dia eh, ya apa namanya ada keinginan menikah atau ada ingin menikahinya maka nikahlah orang tuanya tidak tahu ya ini tentu tidak tidak benar cara pernikahan seperti ini ya, tidak benar cara pernikahan seperti ini ya, atau juga kadang-kadang ya Dengan sebab dan alasan tertentu dia mau nikah tanpa, tanpa diketahui orang tuanya bagi perempuan. Nah itu tidak dibenarkan. Tidak boleh. Kalaupun misalnya ada wali yang mencegahnya, yang menghalanginya menikah dan seterusnya, maka perkaranya bisa diadukan kepada pengadilan agama. Ya, kalau memang dia memiliki alasan yang kuat untuk menikah ya, dan orang tuanya menghalangi atau menolak untuk menjadi wali, Nanti pengadilan agama bisa memutuskan bahwa Dia bisa dinikahkan dengan wali hakim misalnya Yang penting Nikah Harus dengan, wa, dengan wali Atau saksi Saksi Kadang-kadang ada nikah begitu saja tanpa ada saksi Ini juga perkara yang Kadang-kadang disebut sebagai nikah siri Kalau nikah seperti ini Nikah sirinya seperti ini maka tidak sah nikahnya Kalau yang tadi masih sah Hanya saja E, Maslahatnya sangat rawan kemudian ada lagi nikah sesuai ketentuan syariat tanpa melaksanakan walima e, kadang-kadang ada juga seperti itu ya udah nikah saja dah ya asal e, sudah sah menurut syariat sah menurut undang-undang nggak -undang, usah walimah Walimah tuh nggak usah dilameramain yeah. ya kalau orang depok bilang seturu turu aja gitu ya ya sekeluarga aja nah, itu nggak apa, -apa. Meskipun sunnahnya wali Walimah wali jadi ini nikah ini sah, cuma ada sunnah yang tidak dilakukan yaitu melakukan wali walima mengundang orang-orang dekat, teman, tetangga, dan seterusnya. Ya karena kemarin kita sudah katakan bahwa walimah itu sunnah maqada dalam pernikahan, dalam pernikahan. Tapi nikahnya sah, ya pernikahannya sah. Ada juga nikah syirik yang uh, bentuknya adalah nikah sesuai ketentuan syari Tapi tidak hidup serumah, ya, dia nanti baru hidup serumah setelah sekian ramah dan baru dilaksanakan walimah. Ya ini yang saya tahu ini banyak di uh, di negeri-negeri Arab. Ya, mereka begitu, mereka kadang-kadang antara satu akad dengan mereka hidup serumah itu bisa setahun dua tahun. Gitu. Ya ini sebenarnya bisa jadi solusi juga nih buat orang-orang yang Uh, tidak ingin masuk dalam perzinahan Namun apa istilahnya ya Ya mungkin sudah tertarik dengan lawan jenis Dan seterusnya Biasanya calon istrinya itu atau istrinya Dinikahi masih sekolah SMA misalnya oh. Ya yeah. Pengen sampai lulus dulu Tapi dinikahi Dia tinggal masih sama orang tua Orang tuanya, orang tuanya. Yang lakinya masih sama Ya orang tuanya atau dia terpisah Jadi sudah resmi suami istri tapi belum hidup seru seru rumah begitu ya belum hidup seru Serum. rumah ya yeah. nanti baru katakan dirame-rameinnya lulus kuliah setelah lulus kuliah hmm. ya yeah. tapi mereka sudah akad nih bukan nikah. nikah bukan cuma sekedar tunangan hmm.
0: paham nggak ya, ya, kalau tunangan
1: masih nggak boleh kalau sudah akad nikah dia boleh sudah boleh jalan-jalan atau mungkin boleh kirim surat-surat cinta gitu. Mesaraan. Kenapa? Mesra-mesraan. Sudah suami is? Cuma mereka belum hidup seru. Sama. Ya, saya pernah mendapatkan teman saya orang Mesir. Dia begitu. Ya, hmm. dia cerita. Ya, setahun dua tahun dia seperti itu karena istrinya masih sekolah SMA atau bagaimana begitu. Saya tanya gimana ya? Ya sudah. Kalau ketemu ketemu aja ngobrol. Nanti dia pulang ke rumah, saya pulang ke rumah, gitu. Baru kemudian uh, dua tahun, dua tahun ya. atau berapa tahun kemudian, baru kemudian diramein atau dibikin walimah, baru mereka hidup seru, seru mah.
0: Ini juga nikah siri itu sih. Kenapa? Itu juga nikah siri.
1: Ya, itu bisa juga itu dianggap nikah siri, <laughs> karena nggak tidak diketahui, maksudnya tidak di, diumum, diumumkan, kan. diumumkan. Ya, tidak diumumkan. Ya, itu memang diantara tradisi di sebagian ya di negara Arab seperti itu, ya seperti itu. Ya, e, nah ini juga sah, ya cuma memang agak tertunda walimahnya. Ya bisa jadi karena ada masalah tertentu bisa jadi, ya bisa jadi kasusnya seperti itu. Katakanlah misalnya mahasiswa dengan mahasiswi udahlah nikah daripada kesana kemari berduaan tidak ada akad nikah. Lalu bagaimana masih kuliah itu kalau gitu masih tinggal masing-masing saja? Ya, yang penting sudah ada akad nikah, nikah dan mereka halal, ya, ya, Tepat, Tapi memang tidak sampai uh, apa namanya ya diusahakan dihindari misalnya hubungan intim segala macam, ya, karena ya. masih ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, baru nanti kalau sudah siap semuanya, mungkin sudah lulus kuliah atau sudah siap, ya mereka uh, hidup serumah dan melaksanakan walimah. Untuk mengumumkan pernikahannya Nah nikah siri seperti ini diboleh Boleh. Dibolehkan Jadi memang kalau ditanya nikah siri itu bagaimana hukumnya Memang patut diperjelas dulu Dipertegas dulu ya. Apa yang dimaksud dengan nikah siri Meskipun e, Biasanya memang yang dimaksud dengan nikah siri Adalah nikah yang Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat ya, Namun tidak dilakukan Pencatatan res, resmi ya, Di KUA Begitu ya Itu terkait dengan nikah sirri. Yang kedua adalah nikah mut'ah. Nah, ini yang juga mungkin sering kita dengar ya. Hmm. Ya, nikah mut'ah ini ya, dari segi bahasa artinya al-intifa dan al-iltizad, ya al -iltidhan. Ya, maksudnya yang memanfaatkan atau menikmati. Ya. Adapun yang dimaksud mut'ah menurut istilah adalah menikahi seorang wanita dengan mahar yang disepakati. Jadi ada maharnya. Hmm. Tapi Tapi Untuk kurun waktu yang telah ditetapkan ya, jadi ada batas waktunya ya ini yang tadi kita katakan bertentangan dengan konsep nikah ideal ya karena nikah ideal itu sifatnya permanen ya, tidak asalnya ya asalnya dan asasnya adalah untuk hidup selamanya atau sepanjang hayat ya tidak boleh nikah itu dibatasi dengan batas waktu tertentu tertentu begitu ya Dan kemudian pernikahan ini dengan sendirinya akan berakhir seiring akhirnya waktu yang disepakati. Jadi nggak ada talak, nggak ada apa. Ya. Nikah sebulan, udah sebulan lewat ya, udah bubar langsung, begitu ya. Langsung bu, bubar, nggak pakai talak, nggak pakai ucapan, nggak pakai apa, begitu ya. Ya ini ee, memang terkenal sebagai nikamut, nikamut ah. Ya. Nah. tentu saja uh, sering kita uh, diingatkan dan diberikan pelajaran bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahwa nikah mutah itu diharamkan, dilarang. Ya, meskipun memang sempat dibolehkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhirnya diharamkan. Ya, berdasarkan Nas syariat yang jelas. Dan juga ya. karena ini nikah bertentangan ya selain bertentangan dengan syadz syariat yang jelas juga bertentangan dengan tujuan pernikahan tujuan pernikahan bukan sekedar untuk bersenang-senang tapi agar dapat hidup bersama menghadirkan sakinah begitu ya belum lagi nanti dengan mengharapkan keturun keturunan dengan nikah mutas semua itu tidak terwujud ya tidak teru terwujud Allah katakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 wa ayyati anak kola min ya dan diantara tanda-tanda kekuasanya adalah apa Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri litas ilaiha supaya kalian sakinah sakinah tuh tenang ya senang dengan mereka Wajah alalba'in aku dan kemudian dijadikan pula rasa uh, kasih sayang diantara kalian. Inna Nah, keluarga itu adalah agar kita tenang, tentram hidup dalam uh, keluarga, bukan sekedar seminggu, sebulan lepas bubar. Tidak, itu tidak sesuai dengan makos. Itu syariat, nikah. Di samping beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW men menjelaskan. bahwa nikah mutah ini pada akhirnya dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Wan Salamah bin Al dari Salamah bin Al Aqwa, radhiyallahu anhu dia berkata, roh Rasulullah SAW ama autosin fil mutah. Rasulullah memang pernah memberikan keringanan pada tahun autos, jadi ada e, tahun di mana terjadi apa namanya perang autos itu setelah Fathu Mekah beberapa saat begitu ya dan saat itu Rasulullah memberikan keringanan untuk melakukan mudah salah tata ayam selama tiga hari tapi thumanaha anha akhirnya kemudian Rasulullah melarang melarangnya ya dan juga dari Ali radhiyallahu nah Rasulullah saw anil mutati amak ibar kata Rasulullah bahwa kata Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah melarang Perbuatan mutah atau nikah mutah pada tahun terjadinya perang Khaybar. Ini juga didukung oleh riwayat yang diriwayatkan oleh tujuh perawi ya kecuali Abu Daud ya juga dari Ali Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. nisa ya Rasulullah melarang mutah kepada wanita wan akhilumuril ahliyah dan makan eh, daging keledai ya yau ma pada tahun terjadinya perang. perang Khaibar ya jadi ya, ini sangat jelas ya larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meskipun memang sempat dibolehkan ya itu sifatnya sementara sementara ya nah, juga ada riwayat dari uh, Muslim juga dan lainnya An Rabi bin Saburah an Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bersabda inni kuntu adhintu fil istimtaii minan nisa dulunya aku ya mengizinkan kalian melakukan mutah kepada wanita wa ya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya hingga hari kiamat faman sabil ya mimma jika masih ada di antara kalian yang melakukan itu maka lepaskanlah dia ya dan jangan ambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka pada mereka jadi beberapa hadis menunjukkan bahwa walaupun mutah sebelumnya dibolehkan tapi itu sesaat saja ya, dan kemudian yang ada adalah Rasulullah melarang nikah mut'ah tersebut. Karenanya para ulama sepakat untuk mengharamkan nikah mut'ah dan nikah mut'ah itu secara dasar batil tidak sah jika itu dilakukan. Ya, ini juga memang harus kita waspadai ya. Ya, karena memang e, di sana ada yang namanya ajaran Syiah yang masih membolehkan nikah mut'ah dan bisa jadi itu dijadikan sebagai salah satu alat cara untuk menarik ya orang-orang agar masuk ke dalam pemahaman dan akidah mereka ya khususnya di kalangan para remaja, mahasiswa, sudahlah kamu nggak usah nikah nih ada caranya mut'ah halal syar'i ya, Ada tambahan sekarang-sekarang lagi sekarang e, senang dengan kata-kata syariat. Wah, ini sesuai ini, nikah syar'i. Ya, padahal dia adalah nikah mut'ah yang Kalau diperhatikan prakteknya ya hmm. nyaris mirip dengan praktek prostitu prostitusi, prostitusi walaupun dibahasakan dengan bahasa nih, Ika. dengan bahasa nikah. Maka khususnya kepada para remaja, mungkin para mahasiswa, mahasiswi dan sebagainya, jika ada tawaran-tawaran seperti ini, maka jangan hmm. ya kita uh, langsung merasa tertarik dan ini benar dan ini tidak sesuai, uh, tidak bertetangan dengan ajaran syariat. Ya. Maka kita katakan. Pernikahan yang sejak awal sudah dinyatakan ada batas waktunya, maka itu pernikahan yang batal, pernikahan yang tidak sah, ya, yang sama saja dengan perzinah, perzinahan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nikah shigar, ya, shigar ya. nikah shigar ini adalah nanti dijelaskan dalam hadisnya. Jadi memang ada nas atau uh, teks hadis yang berbicara tentang pernikahan ini, waan nafi. Ani bin Umar kala dari Nafi dari Ibn Umar dia berkata Naha Rasulullah SAW Anis Shigar Rasulullah melarang dari pernikahan Shigar. Wah Shigar apa? Anyuza wijar rojul ibnatahu. Ala anyuza wijahul al akharu ibnatahu. Walaihisabbai Nahumasu ada Ya ini mungkin dari segi praktek uh, jarang ya. Entah saya belum pernah mendapatkan. Yaitu ya Bisa jadi pada masa Rasulullah ada praktek seperti ini Yang tujuannya adalah Untuk menghindari Memberikan e, mahar Kepada istrinya Jadi nikah Sigar itu adalah e, Seseorang e, Seorang laki-laki Menikahkan putrinya Kepada Orang laki-laki lain Jadi katakanlah seorang bapak Dia punya putri ya, Dia nikahkan kepada laki-laki Laki-laki lain kan Si B. B kepada B ya dengan catatan ya dengan catatan si B juga mau menikahkan putrinya kepada dia oh, barter barter. Eh, iya. barter putri lah ya nah, ini pun dari segi semangat atau apa ya nilai sangat sangat apa bagaimana anak putri oh, iya. itu di, di, ditukar begitu ya, istilahnya tapi bukan cuma itu Kenapa begitu dilakukan? Udah lah saya jadi nggak ngasih maharnya kepada uh, apa namanya istri saya karena kamu juga menikahi putri saya jadi kosong, -kosong lah impas. gitu ya, impas. Ya. Ah, ini yang dilarang. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang, begitu ya. Itu dikutikah nikah silar, ya meskipun dari segi praktek uh, untuk masa sekarang ini. Saya kira tidak ada ya. Ya paling tidak saya tidak pernah mendapatkan hal itu. Bisa jadi di masyarakat Arab ketika itu ada praktek-praktek seperti itu yang kemudian Rasulullah larang. Ya karena uh, di sana tentu saja di satu sisi uh, apa namanya mereka menikahkan putrinya dengan uh, dengan syarat uh, suam apa. Menantunya itu menikahkan ya mungkin sama-sama duda barangkali, hmm. begitu ya sudah punya ah? a, ya, sudah punya anak, gitu ya sudah punya uh, sudah punya anak mungkin tidak harus duda juga ya, ya karena dia bisa poligami misalnya, ya uh, tapi dengan catatan tidak memberikan ma, nah, tidak memberikan mar. Ya kalau seandainya semuanya berjalan normal ya tidak mengapa, ya seorang nikah dengan uh, putri kita lalu kita menikah dengan putri dia, ya tidak mengapa. Tidak mengapa Begitu ya Dengan catatan masing-masing uh, diberikan maharnya Kemudian Ada lagi <tuh> 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 Ini juga mungkin uh, Di negeri Arab banyak atau ada Kasus kayak gini Atau sering dibicarakan pada masa sekarang nah, Bisa jadi juga ada kasus-kasus tertentu ya, Jadi nikah mit syar ini Adalah akad nikah Yang dilakukan sesuai Ketentuan syariat, jadi syarat rukunnya ada. Hmm. Tapi pihak wanita menggugurkan haknya, udah saya nggak usahlah dipenuhi e, hak saya. Misalnya e, suami saya nggak usah memberikan saya nafkah, atau nggak usah memberikan saya tempat tinggal, nggak usah memberikan nggak usah bermalam sama saya. Maksudnya bisa nggak ber, bermalam selamanya atau juga ya waktu bermalamnya beberapa kali saja dan seterusnya. Hmm. Gitu ya. Ini ada kasus kayak gini ada, ya, misalnya gimana? Ya misalnya maaf ya, ada wanita terlambat menikah sudah daripada saya tidak menikah menikahlah saya, kamu nggak usah apa namanya mereka nafkah, nggak usah ya katakan jatah bermalamnya nggak usah harus sekian lama begitu ya. Atau ada juga kasus misalnya seorang wanita harus merawat orang tuanya, ya harus merawat orang. Orang tuanya, ya sementara dia juga mungkin butuh untuk menikah dan seterusnya. Ya, suami itu mungkin nggak ada yang mau kalau begitu keadaannya. Ya udah nggak apa-apa nikahi saya, kamu nggak usah harus berikan nafkah dan lain sebagainya. Yang penting dia punya status sebagai seorang is, istri, sebagai seorang istri. Itu nikah misteriarnya, hmm. ya, nikah mistyar. Kalau ada kasus-kasus tertentu, ya, akan tapi para ulama berbeda pendapat soal ini. Ya, khususnya ulama mutaakhirin ulama pada masa sekarang ini, ya antara yang melarang dan yang membolehkan, yang membolehkan menyatakan bahwa selama akad nikah itu telah dipenuhi syarat dan rukunnya maka dia sah, ya, ada wali, ada saksi dan lain sebagainya. Ya, perkara suami tidak memberikan e, kewajibannya kalau suami istri ya telah menggugurkan atau apa istilahnya e, sudah tidak menuntut haknya. Ya karena yang dia tuntut adalah bagaimana dia uh, katakanlah punya status sebagai istri, begitu ya. Katakanlah dia punya keluar, keluarga. punya keluarga, begitu ya. Punya keluar, punya keluarga. Ya. Yeah. Nah kalau syarat rukunya terpunisah yeah. tapi uh, sebagian ulama melarang itu tidak benar. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan makosit tujuan pernikah. pernikahan. pernikahan. Ya, tujuan pernikahan hidup berkeluarga Sebagaimana umumnya keluar Keluarga, kalau berkeluarga suaminya Enggak mau datang atau datang cuma semalam Saja, dalam sebulan, dalam setahun Dan seterusnya itu Tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Pernikahan, yang namanya Pernikahan itu suami wajib memberikan nafkah Wajib memberikan fasilitas Dan seterusnya, kalau Misalnya kewajiban itu dicabut Atau digugurkan Ya seakan-akan keluarga itu jadi bahan Permainan, begitu barangkali jawab. apa namanya? alasannya mereka yang melarang pernikahan mis misyar. Begitu ya. Ya, ini memang kasus ya. ya. Tapi cukup ada perbincangan di sebagian masyarakat di sebagian masyarakat. Begitu ya. Ada juga kemudian akad nikah yang lain namanya nikah dengan niat talak. Ya, ini juga ada juga kasus seperti ini. Ya. Maksudnya adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita tapi dalam hati ini dalam hati udah ni dia udah niat ya saya uh, nikah dia ini uh, cuma sampai setahun aja deh atau uh, nantilah kalau waktunya saya harus pulang ya saya akan talak ya misalnya ada orang kerja di luar negeri atau di daerah lain di pulau lain. Ya kerja di sana mungkin selama setahun dua tahun dia mungkin ninggalin istri segala macam jauh ya, hmm. ya pulang pun nggak bisa sering ya udah ya dia tertarik katakan dengan seorang wanita lalu dia nikahi ya, ya karena akhirnya dia pun akan pulang maka dalam hatinya dia katakan saya nikahi dia ya, tapi kalau saya pulang dia akan saya talak begitu ya ya ini uh, bisa jadi terjadi. Ya ini maaf kadang-kadang juga kasus-kasus yang suka terjadi turis biasanya turis datang ke satu negeri ya ke satu daerah ya di sana berapa lama sepekan dua pekan sebulan ya ketimbang dia e, melakukan naudzubillah ya perbuatan-perbuatan perzinahan prostitusi sudahlah nikah saja nikah saja ya. Ya. agar dihalalkan sesuai syariat begitu ya. Ya, maka kemudian dia nikah, tapi dalam hatinya dia niat nanti kalau sudah waktunya pulang sebulan kemudian saya talak, begitu ya, saya talak. Baik, bagaimana ketentuan atau kedudukan pernikahan seperti ini? Pernikahannya sih dilakukan dengan syarat dan rukunnya ada walinya, ada saksinya dan itu benar. Misalnya, sebab kalau nggak benar juga percuma ya mau nikah apapun kalau nggak benar walinya, kalau nggak benar saksinya nggak akan diterima. Baik umumnya para ulama Menyatakan bahwa pernikahan Seperti ini dianggap sah Umumnya Mayoritas para ulama, jumhur ulama Tapi ini yang juga harus Tekankan, mereka Mengharamkannya Jadi ini ada dua hukum ya. Pernikahannya sah Tapi itu haram Itu haram Maksudnya gimana Kalau dia merasa bersalah Dan menyesal cukup dia bertobat pernikahannya bisa dilanjutkan gitu ya. Tapi sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa pernikahan seperti ini batal, tidak sah, ya. Maka kalau memang dia bertobat dia harus nikah ulang lagi. Kalau tidak ya sudah. Begitu ya. Kalau dia tidak ingin melanjutkan ya sudah berarti tidak ada pernikahan pernikahan yang ada dianggap ba, dianggap batal. Ya, ini juga tentu saja kembali kepada permasalahan seperti ini kami siar tadi ya. Meskipun syarat rukunya terpenuhi, namun dari segi niat ya ini yang uh, cukup dikatakan berat ya karena walaupun dia tidak terucap, tapi niat itu ya kalau memang sudah betul-betul menjadi niatnya itu ibarat syarat yang terucap. Ya, ibarat syarat yang yang terucap. Ya. Apalagi kalau terucap saya nikahkan kamu selama saya liburan di sini, selama saya bekerja di sini itu mirip dengan nikah mutah Kalau diucapkan itu jelas ya perkara yang dilarang dan pernikahannya tidak sah. Ya. Ini yang jadi masalah nggak diucapkan karena orang juga nggak tahu. Ya. Orang juga tidak ya. tidak tahu. Nah inilah yang kemudian juga yang berat dalam aspek ada masalah moralnya. Ya masalah moral moralnya ya kalau ada orang misalnya orang tua. Putrinya dinikahi oleh laki-laki dan laki-laki itu niat akan mentalaknya. Kalau dia misalnya sudah waktunya pulang, biasanya orang tuanya nggak akan mau, nggak akan bersedih, nggak akan bersedia. Ya mestinya kalau itu uh, tidak bersedia atau kita pun kalau punya putri begitu dia perlawkan seperti bersedia, ya nggak boleh kita melakukan itu kepada orang lah, pada orang lain. Ya itu dengan nikah dengan niat talak. Dari segi hukum, ya sekali kita katakan. Dari segi hukum dia bisa jadi sah Kalau memang syarat rukunya terpenuhi Tapi paling tidak para ulama Mengharamkan praktek seperti ini Karena hal ini merupakan gambaran Dari sikap mental yang tidak bagus ya. Tujuan yang tidak baik Dan tidak sesuai dengan Makosidus makosid syariah nikah ya. Makosid atau tujuan syariah Dalam masalah pernikahan Dalam masalah pernikahan Kemudian yang terakhir adalah Nikahul muhallil Ya, yeah. ini juga uh, sempat disinggung uh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an radhiyallahu anhu qala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallila wal muhallalalahu. Yeah. Ya, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi wa Shahih wa an Ali an Aliin akhrajahul arba'atu illa Nasa'i. Ya, Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Laa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil." Al-muhallil ini orang yang menyuruh ya. Ya maaf, orang yang uh, melakukan ya, melakukan kalau bahasa kita boleh bilang jokilah begitu ya. Uh, Jadi kesimpulannya ini kan kaitannya seperti yang pernah kita bahas kemarin bahwa orang seorang suami kalau sudah mentalak tiga istrinya maka dia boleh ist mantan istri itu nggak boleh dia rujuk kecuali dengan apa? Nikah dulu. Kecuali kalau istrian nikah dulu dengan orang lain lalu digauli lalu dicerai gitu ya. Oh, Dan habis masa iddah Nah kemudian orang yang mentalak tiga itu pengen menikahi mantan istrinya itu. Sementara nggak boleh dia menikahi kalau istri belum nikah sama orang lain, lain. maka dia suruhlah orang, menikahi mantan istri saya, tapi jangan lama-lama, gitu ya, sebulan lah. Ya udah digaul segala macam diceraikan, nah itu muhalil dibayar untuk keperluan itu dibayar, begitu ya, dia ceraikan. Nah maka kata Ibn Masud, Rasulullah melaknat al muhallil wal muhal lahu, ya maksudnya orang yang uh, dijokiin lah ya. sehingga dengan perbuatan muhalil ini orang tersebut nanti merasa bahwa dia merasa sah atau dianggap sah untuk menikahi kembali mantan istri, mantan istrinya yang sudah ditalakti, yang sudah ditalaktika, begitu ya jadi ini perbuatan yang dilarang dan pernikahannya dianggap pernikahan yang yang batil tidak sah karena dia dilakukan tidak dengan apa namanya tujuan yang jelas dalam syari dalam syariat baik sahabat tadi dimuliakan Allah Taala demikian pembahasan kita terkait dengan bentuk-bentuk pernikahan ya yang tentu saja layak juga kita ketahui karena sebagiannya bisa jadi kita dapati dalam kehidupan sehari-hari ya agar jangan sampai Terjadi pernikahan-pernikahan yang Tidak dibenarkan dalam syariat Atau juga kalau bisa jangan sampai melakukan Pernikahan yang memiliki resiko Atau mengandung kemudorotan Dalam kehidupan rumah tangga kita Itu saja mudah-mudahan bermanfaat Dari saya Jepsihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita ucapkan uh, Jazakumullah kepada guru kita Ustaz Abdullah Hidralesi yang sudah membahas uh, Lanjutan kajian tentang fikih pernikahan bagian kelima dengan tema macam-macam akad nikah ya. <tuh> cukup banyak tadi yang disebutkan Alustad dan sudah dijelaskan ya keharaman dan kehalalannya untuk itu mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita terutama bagi yang akan menikahkan atau yang akan menikah ya. baik sahabat adrian yang terhormat Allah jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan masih ada waktu. Anda bisa bertanya di kolom komentar atau juga bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp radio kita di 0822 Insya Insyaallah segala pertanyaan yang masuk kita akan sampaikan kepada guru kita sebatas waktu yang diberikan. Ustaz, uh, ini sampai nunggu Ustaz. Kalau ada nanti jamaah yang akan bertanya. Terkait dengan uh, nikah muhalil tadi tuh Ustaz. Kalau orang itu nikah tapi uh, Dia, dia uh, Gimana ya Nggak terucap Bahwa dia akan menceraikan Cuman ada aja niatan di hatinya gitu Untuk menceraikan uh, dengan alam sakit dia punya saudara gitu kan Saudaranya uh, okay. Dia lihat begitu ini inisiatifnya dari diri dia, Bukan dari <laughs> Si laki-laki yang menceraikan de. Inisiatif dia saudaranya untuk kasih nah, anak Akhirnya disamperin si mantan istrinya Kemudian dinikahi gitu kan Nggak ada omongan begini-begitu Pokoknya yang tahu cuma diri dia nih Dengan inisiatif mau nolong saudara Atau nolong guru atau nolong teman gitu ya. Nah
1: ini hukumnya masih muhalil ya Ustaz <laughs> Wallahualam <laughs> Pertama itu masalah niat yang sulit sekali untuk kita Untuk kita deteksi ya. Ya. Itu masalah niat ya. Yang kedua Yang jelas selama tidak ada apa namanya kesepakatan ya verbal terucap ya dan semacamnya hmm. ya e, paling tidak itu tidak termasuk apa yang disebut oleh apa namanya e, syariat atau disebut oleh para ulama terkait dengan al-muhallil tadi begitu ya artinya <tuh> kalau misalnya ee e, katakan seseorang kita kan juga nggak tahu niat dia seperti apa yeah. nikahnya selama dia tidak mengucapkan menyampaikan eh, maka Insya Allah itu tidak masalah begitu ya, ya kita anggap saja semuanya terjadi secara natural mm. ya eh, tidak ada rekayasa
0: mm. tidak
1: ada ya kesepakatan atau Uh, apa namanya ya, transaksi di belakang itu? Yeah. Ya, secara umum sih bisa saja. Yeah, bisa, bisa ya, iya bisa. Jadi
0: ya artinya si si perempuan tidak tersebut mau saja. Yeah. Ya, hmm. Yang si laki-laki suami tidak merasa uh, dia menyuruh orang itu. Baik. Betul. Uh, ini ini mungkin uh, anomali lah ya kalau ada yang sedemikian begitu uh, sayangnya musodara. Gitu. <laughs> <laughs> Makanya ini uh, pesan bagi kita lah di balik tadi jenis-jenis akad nikah. Untuk kemudian tidak mudah ya menjatuhkan talak, ya, pikir-pikir betul-betul, karena nanti kalau sudah menyesal, apalagi sampai kalau sudah talak tiga itu konsekuensinya berat, gitu kan? Konsekuensinya menguras perasaan. Ustadz berikutnya terkait dengan fenomena kawin kontrak nusad yang uh, kalau di kita di sini nih uh, suka terjadi di wilayah uh, Puncak Bogor, Cianjur, itu kan karena wilayah turism, tuh kan? Itu kan sempat masif juga, sempat marak juga, Rusad. Ya. Sampai ada pembahasan begini. Nah ini uh, dari sisi antum uh, mengenai hal ini gimana, Ustaz?
1: Fenomen Fenomena seperti ini. Baik, uh, memang uh, ya tidak dipungkiri bahwa praktek-praktek uh, itu ada ya.
0: Iya. Ya,
1: uh, ya jadi tinggal kita lihat ya apa yang umumnya terjadi. Hmm. ya Ada beberapa kemungkinan ya. Hmm. Ada orang menikah, ya memang nikahnya bener. Ya, kalau dia nikahnya benar maksudnya adalah uh, syarat rukunnya walinya ada segala macam Dan betul-betul memang ingin hidup selamanya atau uh, permanen hmm. Ya misalnya katakanlah habis nikah dibawa pulang sana ke negaranya yeah. ya, Dengan tentunya dengan mengurus ya segala sesuatunya secara for, wow. formal Atau dianya tinggal di sini, ya Atau misalnya katakanlah ada kesepakatan ya saya nikah seterusnya Uh, misalnya setiap enam bulan saya datang, hmm. pihak istrinya terima, ya bagus saja. Yeah.
0: Itu nggak masuk kategori nikah kontrak.
1: Tidak, itu bukan nikah kontrak. Yeah. Ya tidak, tidak ada kesepakatan atau tidak ada terucap, tidak ada niat mau membatasi dengan waktu tertent tentu. tertentu tertentu. Kalau istri yang mau, saya mau nggak saya nikahi kamu, tapi saya kesininya mungkin enam bulan sekali, setahun yeah. sekali. Hmm. Ya meskipun tentu saja permasalahannya juga ya. Tergantung juga kalau pihak istrinya mau, ya itu hak dia kan, hmm. begitu ya. Itu kalau kalau dilakukan dengan e, benar ya. ya, tapi memang yang tidak jarang terjadi ada dua kemungkinan ya. Apakah nikah mutah atau nikah biniati tolak?
0: Oh, gitu ya. ya. Ceraikan dari itu. Iya
1: apakah dengan cara nikah mutah jelas itu pernikahan yang batil
0: yeah. Ya Haram.
1: sudah, pokoknya kita nikah. selama sebulan ya, sebab saya sebulan di sini liburan.
0: Hmm.
1: Nah itu jelas batil nikahnya. Itu tidak sah pernikahan seperti itu. Hmm. Tapi ada memang pernikahan yang kemudian nikahnya bini nyatet tolak udahlah saya selama liburan 2 bulan tiga bulan nikahi wanita ini, begitu ya. Hmm. Nanti kalau saya pulang saya ceraikan dalam hatinya. Hmm. Nah itu para ulama mengatakan walaupun pernikahan itu sah tapi diharamkan ya karena itu tidak sesuai dengan Makosid, Makosid nikah -Nika. begitu ya, nikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan akadnya juga batal, ya akadnya batal. Dan e, tampaknya perkara ini lebih banyak mudaratnya ya karena wallahu alam ya. Saya tidak tahu detail permasalahannya, cuma dengar berbagai macam info, ya kesannya sudah jadi apa istilahnya ajang bisnis dan semacamnya, ya, di mana e, dengan sengaja ada pihak-pihak yang menawarkan. yang menyediakan dan lain sebagainya. Ya, lalu dikemas akan akan ini nikahnya sesuai syar'i. Kemudian biasanya pernikahan seperti ini pernikahan yang sirri juga di lain sisi. Hmm. Tidak tercatat secara res secara resmi. Ya, ini pun juga sebenarnya ya mengandung mudarat yang sangat bes besar. Sangat besar. Katakanlah habis nikah terus kemudian mereka uh, hidup serumah lalu kemudian hamil. ditinggal ke negaranya siapa yang tanggung jawab, tanggung jawab? lahirlah anak tersebut Bapaknya nggak ada ya buktinya nggak ada ya maka itu sangat besar mudorot mudorotnya ya maka kalau memakai kaedah secara umum ya bahwa darul mafasid mukadaminjal bilmasole semestinya pernikahan praktek-praktek seperti ini ya kalau bisa diawasi dibatasi kalau bisa dilarang ya karena Uh, perkara seperti ini nantinya akan menimbulkan efek negatif yang sangat ber berat, begitu ya, yang sangat besar. Bisa jadi akhirnya nanti ada uh, apa semacam uh, lahan ya, maaf ya lahan bisnis tertentu menyediakan wanita-wanita yang siap dinikahi dengan cara seperti hmm. seperti itu. Bisa jadi mungkin juga uh, apakah walinya benar, apakah wanita itu betul-betul sah untuk dinikahi, sebab bisa jadi dia punya suami. Naudzubillah misalnya. <laughs> Yeah. Yeah. Atau katakan dia ditalak, tapi ditalaknya masih belum jelas. Masih yeah, menggantung, yeah, masih menggantung atau belum belum habis atau apalah. Ya yeah, namanya juga orang dari luar negeri kan nggak tahu, nggak bisa mendeteksi yeah. ini benar-benar nggak ini begitu ya. Yeah. Cuma karena memang hanya urusan-urusan ya katakanlah masalah-masalah seperti itu orang pengen dapat yang enaknya saja. Padahal uh, tidak semestinya demikian, tidak semestinya demikian. Ya, jadi memang ini perkara yang uh, seharusnya mendapatkan perhatian juga dari pihak-pihak tertentu mm. agar tidak menjadi kebiasaan dan akhirnya orang ketika berwisata ke Indonesia yang jadi sasaran malah itunya, mm. ya malah pernikahan-pernikahan uh, terselubung itu, ya, bukan tempat-tempat uh, wisata yang menarik dan lain sebagainya. Jadi motif, gitu. nah, jadi motif <laughs> ini akan menjadi buruk citra, iya,
0: citra, citra negara terunang. kita
1: juga seharusnya begitu ke depan. Ya harusnya pihak berwenang. memberikan uh, perhatian atau memberikan pengawasan dalam hal ini. Hmm. Ya, bahkan sampai wallahu alam saya sampai mendengar bahwa seketika seorang turis turun di airport Gaya. Jakarta sudah ada itu cala-cola yang menawarkan wow. uh, mau nikah dengan siapa, mau nikah dengan dan lain sebagainya. Sampai seperti itu juga tentu sangat memberikan kesan dan citra buruk yang seharusnya tidak boleh terjadi, hmm. tidak boleh terjadi. Karena nggak semua turis tujuannya begitu maksudnya. Padahal nggak semua oh. turisnya begitu, banyak yang mereka datang baik-baik dengan <laughs> keluarga bahkan dengan ini dan lain sebagainya. Jadi mencoreng
0: ya. nama negara kalau betul. gitu. Betul.
1: Jadi itu satu hal yang harusnya diperhatikan betul dan pemerintah uh, dituntut OIL. untuk punya uh, langkah yang jelas dalam hal ini. Hmm. Ya. Insya Allah tanpa itu pun ya, negara kita memiliki tempat-tempat tujuan turis yang menarik hmm. ya, dan tetap akan diterangi wisatawan.
0: Ini PR buat kita bersama ya, ya bagi uh, kita yang punya kekuasaan ada ya, sahabat itu mungkin ada akses ke sana untuk uh, mencegah ya atau menanggulang ini uh, ini bagian uh, lahan untuk beramal soleh. Baik ustadz ya, kemudian ini terkait dengan ini ustadz menikah uh, 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 menikah ini kan uh, di dalam syiaran Nabawi yaitu umumnya disebutkan. Rasulullah itu menikah dengan saudah Aisyah itu masih ketika masih anak-anak, uh, belum balik. Dan kemudian ini diadopsi di beberapa kebudayaan uh, masyarakat Islam, uh, seperti di Pakistan, bahkan di India itu ada yang kemudian uh, uh, menikahi anak-anak dan itu menjadi sesuatu yang negatif dalam citra masyarakat dunia gitu. Artinya, ya. artinya di, 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 dibuat kesimpulan untuk orang Islam kan. Anak kecil aja di, di dinikahkan sama orang dewasa. Apakah ini tidak namanya perilaku e, pedofil ya? Dalam pandangan itu sendiri gimana ustadz fenomena ini?
1: Ya e, secara hukum ya, secara hukum, secara syari menikahi anak yang belum balik itu dibolehkan. Dibolehkan. Dibolehkan dan itu e, landasannya cukup kuat ya. Hmm. Di samping selain dari apa yang Rasul lakukan juga,
0: hmm.
1: ya, dalam Alquran kan ada. Uh, wa la ilam ya'isna minal min uh, apa uh, enggak uh, ayat tentang uh, di surat at-talak itu ya. Di surat at uh, terkait dengan masa iddah ya. Uh, terkait dengan masa iddah. Eh uh, dengan mas, uh, dengan masa iddah ya di mana wanita yang sudah tidak haid lagi. Begitu hmm. ya. Dan wanita yang belum haid Begitu ya kalau, kalau wanita yang sudah haid Masa idahnya berapa lama? Kalau ya, ditalak? 3 bulan Kan ya. Kalau wanita yang sedang haid Yang masih haid Lalu ditalak Berapa lama masa idahnya?
0: Sampai selesai haidnya?
1: Ya Masa idahnya nanti sesuai dengan Masa haidnya Bukan hmm. 3 bulan ya. Atau nanti terkait perbedaan ya Apakah haid apakah suci Ya, ya. ya jadi Uh, kalau yang masih dalam masa haid itu uh, kalau masih ada haid idah wanita yang ditalak itu tiga kali suci atau salah satu ya tiga kuru ya nanti sesuai perbedaan pendapat antara suci dan haid. Tapi kalau wanita yang sudah tidak haid lagi dan wanita yang belum haid itu kalau ditalak maka idahnya berapa lama? Idahnya tiga bulan, ya. Idahnya 3 tiga bulan. Hmm. Yeah. 3? 3 bulan. 3 bulan. Nah kata-kata wanita yang belum haid menunjukkan apa?
0: Oh boleh. Ya,
1: yeah. yeah, maksudnya apa kalau wanita belum haid itu? Masih kecil. Belum balik. Iya. Menunjukkan bahwa dia sudah dinikahi, begitu ya. Sudah dinikahi Jadi itu masalah hukum. Masalah hukum. Kita jelaskan masalah hukum bahwa bahwa masalah adalah masalah hukum menikahi wanita yang belum balik itu boleh. Cuma. Tidak lantas karena belum balik lalu kumpul bersama tidak. Ya. Ya, ya. Nah itu nanti maksud juga dalam nikah uru salah satu bentuk nikah urufi tadi. Hmm. Ya. Nikah Adat. akadnya hmm. tapi belum belum kumpul belum kumpul sekeluarga belum kumpul serumah uh, belum kumpul serumah itu termasuk praktek juga berarti nikah uh, dengan wanita yang masih ke kecil. kecil. Ya. Maksudnya ya sudah nikah aja dulu nanti kalau udah besar dewasa baru kumpul bersama. Ya. Baru kumpul bersa bersama. Ya, ya ini memang ini terkait dengan masalah adat dan budaya juga sebenarnya. Artinya kalau adat dan budaya itu menerima hal itu, yaitu tidak tidak dilarang dalam syariat. Tidak dilarang dalam Syariah. dalam syariat. Sepanjang tentu hak suami istri dipenuhi dan diberi diberikan. Ya buktinya ketika Rasulullah menikahi Aisyah masyarakat Arab Jahiliyah yang biasanya sangat ketat dengan masalah adat dan budaya Ya, mereka tidak ada masalah Dengan hal itu ya, Bahkan diriwayatkan bahwa Aisyah juga sebenarnya Sebelum dinikahi Rasulullah itu Sudah dilamar oleh Anaknya Abu Jahal kalau hmm. tidak salah ya, Anaknya Abu Jahal Cuma saja Abu Jahal tidak mau Karena bapaknya Abu Bakar masuk Islam gitu ya. Begitu ya Jadi itu perkara yang dari segi Sosial budaya diterima Begitu ya Maksudnya saat itu tidak ada masalah Dan dari segi syariat tidak ada masalah Nah tentu saja perkara seperti ini juga tidak lantas, oh kalau boleh kalau begitu boleh dong. Ya nah, iya, iya. juga kita pertimbangkan juga masalah-masalah urufnya. Ya, nah, di negeri kita seberapa, mungkin meskipun ini akan ada perubahan-perubahan ya. Iya, iya. Ya dulu juga di negeri kita barangkali nikah wanita usia 11 tahun 12 tahun biasa. Orang-orang iya, ya, tua kita iya. kan begitu juga. Nikah pada usia, mu muda. usia muda. Di beberapa negeri Islam itu memang masih ada sekarang. Yang saya pernah dengar itu, yang cukup masih biasa begitu di negeri Yaman, di ya, negeri Yaman, entah mungkin di Pakistan juga atau di mana begitu ya, di negeri Arab seperti itu, ya di negeri Saudi juga yang saya pernah e, dapati ya usia-usia SMP SMA mereka udah menikah untuk wanita, begitu ya, untuk wanita. Ya, jadi itu memang bisa jadi nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dilarang tidak, ya kalau dalam syariah dilarang tidak, ya nah, nah masalah ini nanti juga harus apa namanya betul-betul Uh, mempertimbangkan ya bukan berarti Kemudian uh, sang anak itu uh, Jadi sangat seperti dianggap Pedofil segala macam tidak ya hmm. Maka mengaitkan Apa yang Rasul lakukan dengan pedofil itu sangat ya, ya, Sangat ya. jauh ya pertama Dia dilakukan dengan akad yang baik oh. dan juga Tidak langsung Rasulullah tinggal Bersama Aisyah ya baru kemudian Setelah usia 9 tahun bersama Aisyah Ya itu pun juga sesuai dengan kultur dan budaya saat saat itu dan tidak ada yang masalah ya jadi kalau kadang banyak orang sekarang Kok Rasulullah nikahnya ya Rasulullah nggak masalah Aisyah nggak masalah Abu Bakar mertuanya nggak masalah
0: Mas itu masalah masyarakat
1: <laughs> juga nggak masalah masyarakat jahil itu nggak masalah iya. kok kita yang masalah masalah gitu ya kok kita yang malah bikin masalah bikin masalah begitu ya kalau misalnya kita nggak setuju nggak mau ya nggak apa, -apa. Iya. ya mau, kalau anak saya masih 9 tahun 10 tahun ya nggak apa, apa ya tapi juga keliru kalau kemudian ya wallahu alam sekarang ini sudah mulai ada ditinggikan batasan-batasan angka pernikahan. Ini juga rawan juga sebenarnya. Kalau angka pernikahan sampai kalau wanita misal di bawah berapa sekarang kalau sekarang itu di bawah 16 tahun atau di bawah 17 tahun enggak boleh menikah Iyalah. ya secara resmi. Itu juga rawan juga di beberapa daerah bisa jadi uh, apa usia pernikahan itu memang rendah karena memang budayanya seperti iya. seperti itu mungkin do besar iya ya karena juga usia pernikahan tidak selamanya juga menjamin banyak orang yang usia pernikahannya di atas 20 ternyata juga berantakan juga gitu iya, pernikahannya iya. ya jadi memang akhirnya nanti kembali kepada masing-masing pihak ya kalau memang semuanya sudah dewasa sudah bisa mengambil sikap ya bagus saja walaupun mungkin usianya katakan 17 tahun, 18 tahun ya itu bisa kembali kepada orangnya masing-masing dan kembalikan juga kepala oruf dan kebiasaan di tengah masyarakat a'lam. baik,
0: baik <tuh> baik, Ustadz, uh, sepertinya cukup uh, untuk sesi tanya-jawabnya -tanya -tanya. <tuh> ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan uh, dari sahabat dari sekalian terkait dengan uh, tema kita berhari-hari itu macam-macam nikah. baik, Ustadz, sebelum ditutup uh, mohon memberikan closing statement untuk uh, jamaah sekalian
1: Baik uh, sahabat adem sekalian, uh, uh, tentu saja permasalahan pernikahan ini juga memang nanti terkait dengan masalah-masalah uh, sosial ya kemasyarakatan yang uh, yang terjadi dan berkembang sesuai dengan uh, situasi dan kondisinya. Ya. Namun uh, secara umum uh, dalam syariat sudah memiliki panduan dan acuan-acuan yang jelas. Adapun perkara-perkara yang berkembang itu tinggal di sesuaikan dan tinggal dilihat ya tuntutan dan kondisinya yang jelas perkara-perkara prinsip hendaknya jangan kita abaikan. Adapun jika ada perkara-perkara yang sifatnya uh, uh, situasi dan uh, situasional gitu ya uh, atau kasuistik ya itu bisa saja mungkin disesuaikan asalkan tidak melanggar aturan-aturan prinsip yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat yang dirahmati Allah Anda berada tuntas sudah kebersamaan kita dalam program mengaji From Home. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustad Abdul Hattiralsi, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya Bigenji beserta yang, yang bertugas pamit untuk dari seluruh negara Anda mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.